0: Medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek içer. Saatler yine sabah 10'u gösterdiğinde canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın öne çıkan gündemlerini konuşacağız. Bakalım bugün neler var gündemimizde. Siyaset yoğun, Ankara yoğun, görevden aflar, görevde atamalar, yakın zamanda biliyorsunuz Adalet Bakanı görevden affını istedi ve yerine Bekir Bozdağ atandı. Türk Başkanı görevden alındı. Ankara kulislerinden çok sayıda duyum, bilgiler geliyor. Ankara'da neler oluyor diye az sonra konuşacağız. Ayrıca koronavirüs vaka tablosuna bakacağız şimdi az sonra ve çünkü 100 bini geçti. E, vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu dün Twitter hesabından. Ve kurye eylemlerine bakacağız. Kurye eylemleri böyle dalgalarla e, büyüyor. Dün de en son yemek sepeti ekipleri eylemdeydi. Bütün bunları az sonra konuşacağız. Ve Ankara'dan gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu bizde olacak. Ankara kulislerini bize o anlatacak. Ve dolar ve euro kurlarına bakıyoruz. Şimdi 13 lira 40 kuruş seviyesinde görünüyor dolar bugün. Euro ise 15 lira 10 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Evet, siyasetin gündemi yoğun. Ankara kulisleri yoğun demiştik. Çok sayıda da duyum, bilgi geliyor. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül istifa etti. Ya da yeni kelimeyle ile artık görevden affını talep etti. Ve bu aff kabul edildi. Yerine de Bekir Bozdağ atandı. Bekir Bozdağ da artık mecliste Erdoğan kabinede başka değişiklikler de olabileceği sinyalini verdi ve yakın çevresinde önemli değişiklikler olabileceği söyleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Erdoğan'a bağlı olduğunu iddia ettiği ve aktrol olarak adlandırdığı internet, sosyal medya hesaplarını ifşa etmişti ee, ve bir rapor hazırlandığını söylemişti. Bu raporun da yakında bizlerle paylaşılacağı söyleniyor ve bu raporun da iktidar çevrelerinde ciddi rahatsızlık yarattığı söyleniyor. Ee, başka isimlerle ilgili iddialar var. Bütün bunları Şimdi Ankara'ya bağlanacağız. Yıldız Yazıcıoğlu'na soracağız. Merhabalar Yıldız Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. İyi yayınlar. Günaydınlar. İlk önce Adalet Bakanı'nın e, görevden affını soralım size. Abdülhamit Gül görevden affını istedi ve yerine Bekir Bozdağ atandı. Hem bu istifanın hem de Bekir Bozdağ'ın tekrardan göreve gelişinin Ankara'daki yankıları nasıl oldu, nasıl değerlendirildi bu durum?
1: Abdülhamit Gül'ün görevden alınışı AK Parti siyaseti açısından ve milletvekilleri açısından aslında rütbe Elvan'dan sonra ikinci hayal kırıklığı olarak ifade edebiliriz. Çünkü Abdülhamit Gül de seçilmiş bir isim olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi'nin içerisinde yer almıştı ilk gündeme itibaren milletvekilliği düşürülerek kabinede bakan olmuştu. Benzer bir şekilde son dönemde Lütfü Elvan da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na meclisten geçiş yapmış bir isimdi. Ve bu isimler AK Parti siyasetinin yakından tanıdığı hatta aileleriyle birlikte milli görüş çizgisi içerisinden gelen isimler olarak biliniyorlar. Ve bu noktada da Abdülhamit Gül'ün görevden ayrılması kararı ve bunun hayata geçmesi AK Parti içerisinde belli bir grubu özellikle rahatsız etti diye Diyebiliriz. Ancak AK Parti artık e, bir homojen yapıdan zaten hiçbir zaman söz etmedik ama artık daha da farklı bir e, heterojenlik noktasına gelmiş durumda. E, gruplar söz konusu ve bu gruplar bir ideolojik gruplandırmadan öte biraz daha bakış, siyasete bakış, AK Parti'nin ilk dönemindeki değerleri temsil edip etmeme ve kişi isimleri üzerinde gruplaşma söz konusu. İşte artık Süleyman Soylu'yu destekleyen küçük bir grup olduğunu düşünüyoruz ve gözlemliyoruz. Berat Albayrak her zaman onu destekleyen bir milletvekili tabanı vardı ama bu da küçük bir taban. Bunun dışında da AK Parti'nin asıl kurucu değerlerine devam etmesi, kurucu değerlerinden ayrılmaması gerektiğini düşünen ve bu grup aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi ile yürütülen Cumhur İttifakı'ndan da rahatsız olan bir grup. Şimdi bu grubun rahatsızlığını arttığını söylemek mümkün. Çünkü Abdülhamit Gül bir denge unsuruydu. Belki kamuoyuna yansıyan muhalefet ve toplumsal muhalefet beklentilerini karşılayan yargıda çözüm adımları söz konusu değildi. Ancak yine de bir müzakere ve itiraz sürecini yürüttüğünü not etmek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bekir Bozdağ ismine geçiş yapmasıyla birlikte anlaşılan o ki ve yorumlanan o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan artık bir müzakere istemiyor kabinesinde. Müzakereden öte verdiği talimatların ya da görüşlerinin çok sorgulanmadan uygulanması yönünde hareket edilmesini istiyor. Hatta bu uygulamaların bir adım öteye taşınarak kendisinin beklentilerine uygun, kendisi o an talimat vermese bile yapılıyor olmasını istiyor. İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmak 20 Mart 2021 tarihiyle AK Parti'nin kadın milletvekillerinin önemlice bir kısmında ve yine AK Parti'nin kuruluş değerlerine dönmesi gerektiğini savunan grupta ciddi bir rahatsızlık yaratmıştı. Şimdi öyle görünüyor ki kadın haklarını daha da geriletecek hamleler söz konusu gündemde. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti tabanında daha radikal bir kesimi konsolide etmeyi amaçlıyor. Bu kesim kendi sesini ve kendi ifadesini medyada Yeni Akit gazetesiyle ortaya koymuş oluyor. Yani bu çizgiyi daha da konsolide edecek ve daha da AK Parti olan desteklerini arttıracak yönde hamleler söz konusu, nafaka hakkının geriletilmesi, çocuk ile ilgili düzenleme gibi ve bunlarda bir tartışma olmasını istemiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tartışmayacağı bir ismi getirdi Tam tersine kendi dediklerini sorgusuz sualsiz yapacağı öngörülen Bekir Bozdağ'ı seçti diyebiliriz.
0: Bekir Bozdağ'ın bu çocuk ile ilgili daha önce küçük yaşta evliliklerle ilgili küçüğün rızası sözleri de tekrar göreve geldikten sonra gündeme geldi ve yine bir tartışma konusu oldu. Bekir Bozdağ'ın şu açıdan da kritik bir isim olduğu söyleniyor. Yani seçim öncesi özellikle seçimle ilgili alınacak bazı hukuki kararlar için. Kilit bir isim olabileceği söyleniyor çünkü daha önceki seçim öncesi kararlarda da etkili olduğu konuşuluyor buna ne dersiniz?
1: Elbette bu da doğru bir tespit. Çünkü ifade ettiğim gibi kendisiyle müzakere edilmesini arzusu içerisinde değil artık Cumhurbaşkanı Erdoğan. Müzakere edilme girişimlerini kendisine itiraz, kendi sözünün dinlenmemesi, talimatının uygulanmaması gibi daha sert bir şekilde yorumladığı söz konusu. Bu nedenle de lütfen Elvan gibi, şimdi de Abdülhamit Gül gibi, ve bazı milletvekillerinin eskiden bakanlık yapmış isimler de buna dair ciddi hayal kırıklıkları yaşadığı, Erdoğan'la konuşamamaktan yakınlıkları noktası söz konusu. Burada konuşmaktan beklentinin şu olduğunun altını çizmek lazım. Siyasetçiler görüşlerinin... Dinlenmesini ve açık gözlülükle dinlenmesini istiyorlar. Yani müzakere etmeyi aslında istiyorlar. O yüzden müzakere kelimesini vurguluyorum. Şimdi konuşup tek taraflı sadece bir takım şeyleri anlatıp, karşı tarafın sizi hiçbir şekilde algılamadığı, kendi görüşlerinden hiçbir şekilde taviz vermediği, görüşmeler bir çözüm getirmiyor. Siyasi bir noktaya ilerletmiyor. Şimdi Ankara'da böyle bir sıkıntının altı çiziliyor. Bu noktada da Bekir Bozdağ'ın seçimler de dahil olmak üzere yürütülecek tüm süreçleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği talimatları ya da öngörülerini hiçbir şekilde sorgulamaksızın yürütecek isim olarak yorumlanıyor.
0: Abdülhamit Gül'ün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de arasındaki gerginliğin artık görevi bırakmak istemesinde etkili olmuş olabileceği konuşuluyordu. Süleyman Soylu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınında çevresindeki bir diğer sert çıkışlarıyla da bilinen isim iletişim başkanı Fahrettin Altun. Dün sosyal medyanın da gündemindeydi. Fahrettin Altun'un da görevi bırakabileceği konuşuluyordu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan da Abdülhamit Gül'ün istifasını ve Bekir Bozdağ'ın atanmasının ardından kabinede de tekrar yeni değişiklikler olabileceği mesajını verdi hatırlıyoruz. Hem Fahrettin Altun'la ilgili bir görev değişimiyle ilişkin bir duyumunuz var mı? Hem de kabinede yakın zamanda yeni değişiklikler bekliyor musunuz?
1: Cumhurbaşkanı o mesajı kabine toplantısı sonrasında pazartesi akşamı verdiğinde değişen ihtiyaçlar ve şartlar ifadesini kullandı. Burada unutmamak gerekir ki değişen ihtiyaç Türkiye'nin ihtiyaçları değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihtiyaçları. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği yapıda ister seçilmiş, ister seçilmemiş tamamen dışarıdan kişileri kendisine kabine yoldaşı olarak, kabine arkadaşı olarak atayabiliyor. Şimdi bu noktada da değişen ihtiyaçlar ve şartlar ne diye baktığımızda burada değişen temel nokta AK Parti'nin oy kaybı yaşaması, seçim sürecinde bir erimeye noktasına doğru gitmesi, birinci parti konumunu hala korumakla birlikte kendisinden kopan ciddi bir kararsız seçmen kitlesi olması. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun yıllardır her zaman kamuoyu araştırmalarıyla ve anketleriyle anketlerle hareket etmiş bir lider olarak biliniyor. Bu çerçevede de öyle görünüyor ki değişen temel ihtiyaç Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından bu oy kayıplarını ve seç, kararsız seçmen kitlesini tekrar AK Parti'ye geri kazandırabilmek. Bu temel ihtiyacı olarak ön planda. Şimdi bu ihtiyaca göre de bir kabine şekillenmesi söz konusu. Fahrettin Altun'un yol ayrılığı noktasında ise sadece sağlık sorunları gerekçesi olabilir. Çünkü Fahrettin Altun aslında tam da Erdoğan'ın bu dönem bu değişen ihtiyaçlarına cevap veren bir isim noktasında. Ondan da daha ileri bir şekilde Cumhurbaşkanlığı'nın AK Parti siyasetinin ve Erdoğan siyasetinin propagandasını yürüten isim olarak görünüyor. Medya üzerinde de ciddi ağır bir baskı kurulmasının dizaynını yapan isim aslında. En son yine bu kabine değişikliği aynı gece yayınlanan genelge de bunu bize işaret ediyor. O genelge aslında şunu işaret ediyor. Danıştay'ın Çağdaş Gazeteciler Derneği başta olmak üzere meslek örgütlerimiz tarafından açılan davada basın kartları yönetmeliğinde verdiği bir yürütmeyi durdurma kararı var. Ve Danıştay o kararında açıkça dedi ki iletişim başkanlığının hazırladığı bu yönetmelikler ve orada kullandığı milli güvenlik gibi ifadeler anayasaya aykırıdır. Şimdi Fahrettin Altun'un yine güçlü bir isim olduğunu öngörüyor ve düşünüyoruz. Son genelgeyle birlikte. Birlikte. Çünkü bu genelge Danıştay'ın tam da anayasaya aykırı dediği, yürütmesini durdurduğu ve önümüzdeki günlerde tekrar iptalini vermesini beklediğimiz, buna karşı iletişim başkanlığının da yeniden revize edip tekrar yayınladığı ve bizim ÇGD olarak ve diğer meslek örgütleri olarak yeniden davacı olduğumuz süreçte yargıya da bir parmak sallayan bir genelge bu ve tam tersi de Fahrettin Altun'un pozisyonunu güçlendiren bir genelge. Neden? Çünkü Fahrettin Altun'un yönetmelikle e, hayata geçirdiği hususları Cumhurbaşkanı Erdoğan direkt kamuya dedi ki bu benim talimatım, bu benim kararım genellikle de onun imzası var ve kararı ve sorumluluğu o üstlendi. Bu Danıştay gibi yargı mekanizmasına da ciddi bir parmak sallama. Bu çerçeveden baktığımızda Fahrettin Altun'un eğer sağlık sorunları ile ilgili daha da ilerleyen bir durum söz konusu değilse pozisyonunu koruması beklentisi ağır basıyor.
0: Bu beklentiden farklı da bir cevap oldu. Sosyal medya çok konuşsa da eğer sağlık sorunu ile ilgili bir ciddi bir problem olmazsa siz devam edeceğini düşünüyorsunuz görevi. Birlikte izleyeceğiz göreceğiz. Şimdi kabinedeki değişiklikle birlikte bir diğer önemli değişiklik de bürokraside oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Dinçer görevden alındı. Üstelik o istifa da etmedi. Ve şimdi 3 Şubat'ta Ocak ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Tam da bu karar öncesi bu görevden almanın yapılmış olması da bir yankı uyandırdı. Ankara'da nasıl yorumlandı bu durum?
1: TÜİK Başkanı'nın görevden alması açıkçası Ankara'da çok yani sarsıcı ya da şaşırtıcı bir etki uyandırmadı. E, TÜİK Başkanı Ocak ayı içerisinde iki kez Dünya Gazetesi'nin e, temsilcilerine röportaj vermişti. ve Bu röportajlarında da e, TÜİK'in hedef alınmasından, açıkladıkları enflasyon rakamının akademik olarak da tepkiyle karşılanmasından rahatsızlığını ifade etmişti. Açıkçası o açıklamalarla birlikte e, görevden alınmasını birlikte okuduğumuzda e, sürpriz olmadığının altını çizmek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bürokrasiden böyle çıkışlar yapılmasından hoşlanan bir lider değil. Cumhurbaşkanlığı mekanizması da bundan hoşlanmıyor. Bu kendini açıklama ihtiyacı gibi not edildi. Ankara'da ve Cumhurbaşkanlığı'nda, Dinçer'in Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajlarda hem enak rakamı ile ilgili yaptığı, açıklamalar hem de aslında Veysel Uğurlu Hoca başta olmak üzere diğer açıklayan enflasyon rakamı ile ilgili analiz eden ekonomistlerle görüşmek istediğini söylemesi, bunlara karşı kendini açıklama da bulunması, yine Tüy'in enflasyon paketi hesaplaması ile ilgili de düzenlemeler yapacaklarını söylemesi, yani bir anlamda sıkıntıyı itiraf etmesi ve kabullenmesi ciddi rahatsızlık yarattı. Bu anlamda da başkanın Başkanı'nın görevden alınması da ne şaşırttı ne de. Biz olarak karşılandı diyebiliriz. Ama az önceki noktada şunu da eklemek lazım. Mesela Fahrettin Altun, Abdülhamit Gül gibi isimlerin görevden ayrılmasından rahatsız olan Ak Parti içerisindeki o Ak Parti'nin kuruluş değerleriyle ilgili savunuyu yürüten isimlerce de rahatsız olunan bir isim. Şimdi dolayısıyla Bekir Bozdağ gibi isimlerce ya da o grupça da rahatsız olunmayan bir isim. Bu noktada bizim gözlemimiz, Fahrettin Altun'un görevine devamından yana olacak. Çünkü Türkiye'nin bu mevcut girdiği, halihazırda hazırda girdiği seçim atmosferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımı daha da sertleştirmekten yana siyasete görünüyor. Fahrettin Altun da zaten bu yönde görev alabilen bir isim.
0: Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarının da yankılarını soralım. Şimdi sosyal medyada bir süredir Kılıçdaroğlu videolar paylaşıyor ve en son paylaştığı videolardan birinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı olduklarını iddia ettiği ve aktrol diye adlandırdı. bu sosyal medya hesaplarını isimlerle almıştı. E, Açıkladığı ihşa olarak da adlandırıldı bu durum ve bir e, ekiple bir rapor hazırlandığını söyledi sosyal medyada. Bu raporun da yakın zamanda paylaşılacağını e, duyuyoruz ve bir öfke yarattığı söyleniyor iktidar çevrelerinde öyle oldu mu?
1: Yani şöyle bir rahatsızlık yarattığın altını çizmek lazım. Bu raporla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu Twitter gibi sosyal medya şirketlerine ve merkezlerine göndermesi, bu hesaplarla ilgili de kapatma gibi Twitter'ın sert önlemler alma ihtimali söz konusu. Ancak öte yandan kurulan dijital mecralar komisyonu mecliste ve hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesiyle artık Türkiye'de Twitter'ın, Facebook'un, YouTube'un ve Instagram temsilcileri var malumunuz. Şimdi dolayısıyla burada bu şirketlerin nasıl bir pozisyon alacağı daha önceki hamleleriyle tutarlı bir şekilde bu troll hesaplarla ilgili işlem yapıp yapmayacağı da merak konusu Ankara'da. Çünkü daha önce Twitter özellikle Rusya kaynaklı benzer troll hesapları Rus hükümetinden ödenek aldığını belirttiği troll hesaplarını ciddi bir şekilde kapatmıştı ve bunlara engellemeler uygulamıştı. ve Bu konuda da Avrupa kamuoyuna ve Batı kamuoyuna demokrasiden yana bu tarz troll yapılarına yönelik hamle sürdüreceği yönünde beyanatları vardı Twitter yönetiminin. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırlayacağı raporla da bu noktada bir beklenti oluştu. Bu da AK Parti cephesinde ya da AK Parti'nin o troll yapılanmasını destekleyen yapıda ciddi bir rahatsızlık kuşkusuz yarattı. Ama bu noktada onlar zaten kendilerince bir önlem almışlardı bu sosyal medya düzenlemesiyle. Şimdi o önlemin şirketler üzerinde ne kadar etkili olup olmadığını AK Parti'nin bu şirketler noktasında tasında da nasıl baskı yapıp yapmadığını CHP'nin bu raporu açıklaması sonrasında gözlemleyeceğiz. Bunun sonuçları ayrıca tartışılacaktır diyebiliriz.
0: Rapor merakla bekleniyor. Bizler de çok merak ediyoruz. Rapor çıkacak ve ondan sonra da daha yankılar bulacak belli ki izleyeceğiz. Göreceğiz. Ankara'dan gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu çok çok teşekkür ederiz. Ankara'nın en önemli gündemlerini bize ayrıntılarıyla aktardınız. Çok sağ olun. İyi yayınlar, çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet, Ankara'nın gündemi şimdilik bunlardı. İzlemeye devam ediyoruz. Şimdi Medyascope'dan arkadaşımız muhabir Ferit Aslan'ın bir özel haberini aktaracağım sizlere. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu kararından sonra... Aralarında eski HDP eş genel başkanı Demirtaş'ın da bulunduğu 40 milletvekili için dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili hak ihlali kararı verince ikinci bir Roboski skandalı olarak adlandırılan bir skandal ortaya çıktı. Dokunulmazlığı kaldırılan ve bir kısmı cezaevinde tutulan on vekilden bazılarının başvurusunun dahi yapılmadığı bazılarının ki ise eksik belge ve evrak eksik evrak nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından usulden reddedildiği ortaya çıktı. Başvurusu usulden reddedilen eski HDP milletvekili Mehmet Ali Aslan, başvurularının reddedildiğini bir parti meclisi merkez yürütme kurulu toplantısında cezaevinde bulunan ve mektup gönderen Selahattin Demirtaş'tan öğrendiklerini söyledi. Yaşanan bu skandal daha önce eksik belge nedeniyle Ahim tarafından reddedilen Roboski davasına benzetildi. Bu yüzden ikinci bir Roboski skandalı denildi bu olaya. Ve eski HDP milletvekilleri Abdullah Zeydan, Burcu Çelik, Ali Atalan, Mizgin Irgat, Bedia Özgökçe, Saadet Becerikli ve Mehmet Ali Aslan kendileri adına avukatları ve HDP hukuk bürosunun Ahim'e başvurduğunu zannederken, Açıklanan dün açıklanan kararla ya adlarına başvuru yapılmadığını öğrendiler ya da bir kısmının eksik belge veya evrak nedeniyle usulden reddedildiğini öğrendiler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında adlarını dahi göremeyen eski vekillerden e, hukukçu milletvekili ve hukuk, e, afedersiniz Hedefin hukukçu milletvekili Burcu Çelik adına başvuru dahi yapılmadığı ortaya çıkmış oldu. Ferit Aslan ulaştı bu bilgilere. Gelişmeleri de bu konuda takip etmeye devam edecek edeceğiz. Şimdi ekonomi konuşuyoruz, siyaset konuşuyoruz. Çok önemli bir gündemi biraz geride bırakıyoruz son zamanlarda ama ne yazık ki çok sayıda ölüm yaşanmaya devam ediyor. Evet koronavirüs salgınından bahsediyorum. Dün vaka sayısı 100.000'i geçti Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı tabloya göre. Aslında vaka sayısı 100.000'i geçti demek çok da doğru olmuyor son zamanlarda. Çünkü artık temaslıysanız ve aşılıysanız Yakalansanız dahi virüse PCR testi yaptırmanız oldukça zor. Dolayısıyla tabloya yansıması çok zor. O yüzden diyelim ki Sağlık Bakanlığı'nın tespit ettiği testlerle koronavirüs vaka sayısı 100.000'i geçti dün. 102.601 yeni vaka tespit edildi. 198 kişi ise ne yazık ki hayatını kaybetti. Her gün çok sayıda ölüm görüyoruz bu tabloda maalesef. Evet Motor kuryelerin isyanları motor kuryelerin eylemleri de günlerdir gündemde çünkü dalga dalga büyüyor bu eylemler maaşlarına yapılan düşük zammı kabul etmeyerek kontak kapatma eylemine gitti dün trend yol çalışanları gitti trend yol çalışanları ve onların kazanımlarından sonra da diğer önemli firmalara da bu eylemler sıçladı. Sıçradım. Hepsi Jett ve Scotty çalışanlarının eyleminden sonra yemek sepeti ve bana bilin esnaf kuryeleri de dün eyleme başladılar. Onlar da maaşlarına yapılan düşük zamları kabul etmiyorlar. Enflasyona uygun zamlar talep ediyor bütün motor kuryeler. Haberimizi izleyelim şimdi.
1: albaşını
0: albaşını Al Sadaka değil, insanca yaşamaya yetecek ücret istiyoruz. Sendikalı, toplu sözleşmeli bir çalışma düzeni için sendika hakkını saygı gösterilsin. 2001 yılında kurulan Türkiye'nin en büyük online yemek sipariş firması olan Yemeksepeti, giderek büyüdüğü, özellikle pandemi döneminde karını ikiye katladı halde, Çalışanlarla düşük ücretler reva görüyoruz. Ağaçlarımıza zam yapmadıklarını düşündüğümüz için o yüzden toplantıklar. Yani. yani
1: nedir peki taleplerimiz, neler? Ya bizim en kötü,
0: en az alacağımız yani 5500 bekliyoruz biz net olarak. Çünkü bizim hakkımız, depo bizden depoja arkadaşlarımız var, 4800 lira alıyor. İçeride çalışıyorlar. 8 saat 4800 lira alıyorlar. Bizim hani sadece dışarıda çalışmamız, karda, kışta çalışmamız 4200 lira para. Yani bize ye- yeterli değil yani. 4200 liradan bahsediyorlar bu karda kışta çalışırken şimdi Trendyol'la yolla başlamıştı ardından e, Trendyol yol e, motor kuryeleri kontak kapattıktan sonra istedikleri zamma yakın bir zam elde ettiler e, ve tren yoldan sonra eylemler dediğim gibi hep jete sıçradı ki hepsi buradanın e, kuryeleri. Scotty Uygulamasının çalışanlarına sıçradı, yemek sepeti, bana bir bunların hepsi özellikle büyük şehirlerde en çok kullandığımız uygulamadan alışveriş yaptığımız yemek sipariş ettiğimiz uygulamalar için çalışan motor kuryelerin eylemleri Biz de bu eylemler olunca izleyicilerimize takipçilerimize sorduk bir anket yaptık bu şekilde eylemler oluyor ve kuryeler zam talep ediyorlar hatta bazı eylemler olduğunda boykot çağrıları da yapılıyor siz kurye çağırmaya devam ediyor musunuz bunlar yaşanırken diye sorduk takipçilerimizin izleyicilerimizin yüzde 33'ü evet hala çağırıyorum demiş yüzde 23'ü hayır kurye çağırmayı bıraktım ben diye cevap vermiş ama yüzde 42 zaten kurye hiç çağırmıyormuş bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. izleyicilerimizin takipçilerimizin önemli bir kısmının kurye kullanmadığını, kurye çağırmadığını sipariş vermediğini anlamış olduk. Benim şaşırdığım bir cevap oldu açıkçası ama kurye çağırma alışkanlığı olanlarsa hala çağırmaya devam ediyorlar. Öğretmenler de eylemdeydi dün. Öğretmenlik meslek kanunu teklifinin geri çekilmesi talebiyle meclisin dikmen kapısı önünde eylem yapmak istedi eğitim iş üyeleri ve onlara polis müdahale etti. Daha sonra aynı yerde açıklama yapmak için toplanan sen üyelerine de polis izin vermedi. İzleyelim. Haklarımızı ve taleplerimizi yok sayan bir meslek kanunu istemiyoruz. Yaşansın, sünüm,
1: Geldiğimiz aşamada görülmektedir ki öğretmen meslek kanununun kamuoyuna sunuluş biçimi ve oluşturulan beklenti tamamen boştur. Çelik'le, öğretmenlik mesleği bir kariyer mesleği değil bir ihtisas mesleğidir. Ve bu nedenle öğretmenlik mesleğinin doğasına uygun olmayan ve işleviyle örtüşmeyen uzman öğretmen ve baş öğretmen kademelerinin mesleğimizi ayrıştırarak ciddi sorunlar üreteceğini görmek gerekir. 3.600 ek gösterge siyasilerin ve siyasi iktidarın öğretmenlere vereceği bir lütuf değil, eğitim emekçilerinin hakkıdır. Bu nedenle de biz eğitim emekçileri böylesine bir uygulamayı kabul etmiyor ve reddediyoruz.
0: Genel kurulda görüşmeye alınan öğretmenlik meslek tasarısı Ciddi bir e, sorun yaratacak nitelikte. Bu ya geleceği inşa etmek değil, bu geleceği adeta bozmak için çıkartılmış bir yasadır. Biz aylardır bu gördüğünüz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu görüşlerimizi anlatmak için randevu almaya çalışıyoruz. AKP ve MHP iktidarı döneminde öğretmenler zaten paramparça edilmişlerdi. Öğretmenler arasında eşitsizlikler oluşturma, öğretmenleri bir hiyerarşiye tabi tutma, ve bu basamaklar arasındaki ilişkileri, çalışma ilişkilerini bozma sonucu doğuracak bu öğretmenlik meslek kanunu tasarısının geri çekilmesini talep ediyoruz. Avrupa Konseyi'nin icra organı olan Bakanlar Komitesi uzun süredir tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala ile ilgili kritik bir karar almaya hazırlanıyor. Bugünkü oylamada 3 2'lik çoğunluk sağlanırsa eğer Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü resmen başlatılmış olacak. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2 Aralık'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala tahliye edilmeli kararını yerine getirmeyen Türkiye için ihlal prosedürü başlatma kararı almıştı ve Kavala'nın davasıyla ilgili Türkiye'den 19 dek görüş bildirmesini istemişti. Ankara, Kavala'nın tutukluluğuna dair resmi görüşü 20 Ocak'ta Avrupa Konseyi'ne göndermişti. Komitenin bugün hem Ankara'nın gönderdiği yanıtı hem de Türkiye hakkındaki ihlal sürecini görüşmesi bekleniyor. Komitenin bugünkü oylamasında üyelerin üçte ikisinin evet oyu kullanması halinde, konseyin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne resmi bir bildirim yapması ve süreci resmen başlatması bekleniyor. Prosedüre göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'den bir savunma istemesi ve bu savunmanın ardından bir karara varılması öngörülüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmiştir yönünde bir karar gelmesi durumunda, Konunun yeniden Bakanlar Komitesi'nde görüşülmesi bekleniyor. Komitenin bir sonraki aşamada Türkiye'nin kurucusu olduğu Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılması, oy hakkının askıya alınması ve Avrupa Konseyi'nde bulunan üst düzey görevlere Türkiye'den personel atanmaması gibi yaptırımların uygulanabilmesi ihtimalleri bulunuyor. Ankara'nın gündemine bakalım kapatmadan bugün Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle buluşacak, kahvaltıda bir araya gelecek. Onlarla onların seçim bölgelerini de konuşacak, milletvekilleriyle görüşecek. Muhalefetin gündeminde ise tutuklu gazeteci Sedef Kabaş olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığındaki CHP kadın milletvekillerinden oluşan bir heyet gazeteci Sedef Kabaş'ı tutuklu bulunduğu İstanbul Bakırköy cezaevinde ziyaret edecek hatırlayacaksınız Sedef Kabaş gazeteci Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan önce gözaltına alınmıştı bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle ve şimdi Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan da tutuklu yargılanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise yaşanan bu olayın ardından Cumhur- Başkanına hakaret suçunun kaldırılmasını istemişti ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu teklife ihtiraz etmişti ve kendisine saygısızlık yapılmasını istemediği yönünde bir televizyon programı canlı yayınında konuşmuştu. Sedef Kabaş'ın davasını da izlemeye devam ediyoruz. Tutuklu gazeteci Sedef Kabaş'ı takip ediyoruz. Evet medyaskop gündemin bugünlükte sonuna geldik. Özellikle bugün Ankara'nın gündemini siyasetin gündemini aktarmaya çalıştık sizlerle. Özellikle Yıldız Yıldızcıoğlu'nun verdiği cevaplar Ankara kurislerinden aktardıkları çok aydınlatıcı oldu. Siyasetin, ekonominin dünyanın gündemini takip etmeye devam edeceğiz. Her sabah hafta içi saat 10'da bu ekranlarda sizlerle buluşmaya da devam edeceğiz. Sizlerden ricamız sabahları yayınımıza konuk olun. Bizlerle e, birlikte gündemi takip edin. Ayrıca lütfen yayınlarımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın, Ki bunu şu anda yapabilirsiniz. Biz de sayenizde çok daha fazla izleyiciye ulaşabiliriz. Bir de aşağıda bir katıl butonu var. Patreon linki var. Medyascope'da yaptığımız Bağımsız Gazeteci diye bu linklerle destek olabilirsiniz. İşimizi layıkıyla yapmaya her gün yine ekranlardan karşınıza gelmeye devam etmemizi sağlayabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Güzel bir gün olsun.